0: lettura in quattro parti quarta parte ne ho decine e decine di dichiarazioni di questo genere che lei, Marguerite avrà già sentito un milione di volte è quello che dice la gente di cui lei mi parla nella sua lettera quelli che quando si presentano dicono prima il cognome e dopo il nome Delclois Kevin o Carpulet Monique i calesiani medi Famiglie monoparentali e bisognose, come le definisce malinconicamente Baptiste, un giovane cuoco che ho conosciuto, che legge Dostoevsky e assomiglia ad Alyosha Karamazov. Non è facile ascoltare discorsi del genere senza provare una certa spocchia di classe, perché più che discorsi di malvagi sono discorsi di poveri, e poveri di cultura oltre che di denaro. Non è facile nemmeno capire quanto c'è di vero in quello che raccontano e qual è il reale livello di insicurezza a Calais. Nessuno, né al comune né al commissariato, ha risposto alle mie domande, non molto pressanti, è vero? L'insicurezza percepita, come si dice del freddo, varia a seconda dell'interlocutore, ma tutti ammettono che sulla città grava una minaccia, anche quelli come i miei amici, i lettori di B che per ragioni ideologiche tendono a minimizzarla. I pro-migranti la temono, chi è contro la auspica, ma tutti si aspettano che da un momento all'altro una catastrofe farà saltare questo equilibrio precario. L'omicidio di un migrante per mano di un abitante di Calais, cosa probabilmente già accaduta, come mi fa notare qualcuno, o di un abitante di Calais per mano di un migrante. Questo no, non è ancora accaduto, altrimenti lo sapremmo. Anche se i calesiani arrabbiati sono convinti che sia vero proprio il contrario, che la stampa locale pubblichi in prima pagina articoli indignati se un migrante si sloga un mignolo e, obbedendo a un ordine venuto dall'alto, nasconda accuratamente le malversazioni di cui sono vittime i francesi. Pensano che il governo favorisca i migranti a discapito degli autoctoni, che Nord Littoral sia pieno di infiltrati no borders non è l'impressione che ho avuto leggendolo tutte le mattine e si sono assunti l'onere di lottare contro la disinformazione facendo il lavoro che i giornalisti non fanno testimoniare quello che succede davvero a Calais che nessuno sa e che se si sapesse farebbe scoppiare la guerra civile il sito del loro collettivo è tipico della cosiddetta fascio sfera E anche se mi sarebbe piaciuto, per un gusto forse eccessivo delle sfumature e della complessità del mondo, ritrarre dei calesiani arrabbiati che non fossero dei completi imbecilli, devo ammettere che quelli che ho incontrato sono quasi tutti così. Avevano già un debole per il manganello, prima di darsi al giornalismo selvaggio e filmare instancabilmente con il cellulare scene di CRS presi a sassate o di camion sulla circonvallazione. E le ronde notturne a cui si dedicavano prima di essere dissuasi dalla polizia erano vere e proprie spedizioni punitive, come testimonia un video postato dai loro nemici giurati, i No Borders, o come sostengono loro, erano opera di pochi elementi fuori controllo, razzisti e violenti, mentre loro non sono nell'uno nell'altro. Non lo so, tutto quello che posso dire è che sono tornato non nella giungla, ma ai margini del campo, In compagnia di due calesiani arrabbiati, un uomo giovane e piacente, che di mestieri fa il vigilante, e una donnetta grigia e nervosa, entrambi, cara Margherite, di quelli che dicono prima il cognome e poi il nome, solo che non lo fanno perché preferiscono tacerlo, il cognome. Hanno ottime ragioni per diffidare dei giornalisti, e temo che se leggessero queste righe sarebbe anche peggio. Lo scopo della nostra gita era sostenere una residente. Ho già detto che i calesiani arrabbiati non mi sono sembrati né particolarmente aperti né particolarmente interessanti. Ma a essere sincero, devo riconoscere che la residente ha ottime ragioni per lamentarsi e che abitare come lei in Route de Gravelines deve essere un autentico inferno. Un inferno a cui concorre una quantità di cose. Da un lato l'andirivieni incessante, sulla strada dissestata e fangosa, di orde di giovani migranti smunti, focosi, certamente in avanzato stato di deprivazione sessuale, come quelli di Colonia, che si servono dei giardini privati come scorciatoia verso l'autostrada, che passando rubano legna, mostrano il dito medio, tirano fuori l'uccello, catturano e mangiano animali domestici, così si dice. Dall'altro la presenza, rassicurante certo, ma alla lunga pesante, delle camionette dei CRS che si fermano e ripartono in quarta davanti alla casa tutto il tempo. E infine il fatto che la casa, che uno ha spuntato sangue per pagare e il mutuo non è nemmeno finito, non vale più un centesimo. Non c'è dubbio, si ha bisogno di un sostegno. Così non mi è sembrato il caso di fare una predica alla residente sulla Francia terra d'asilo o citarle Matteo 2535, ero straniero e mi avete accolto. Le ho chiesto comunque se da quelle parti la pensassero tutti come lei. In sua vece ha risposto la calesiana arrabbiata, mi ha indicato una casetta non troppo lontana e ha detto, abbassando la voce, come se qualcuno potesse sentirci, Quella laggiù è contro di noi. ovviamente vado a suonare alla porta della casetta sulle prime non risponde nessuno ma visto che davanti è parcheggiata una macchina insisto ho la sensazione che qualcuno mi stia osservando da dietro la finestra alla fine viene ad aprirmi la porta una giovane donna con un bambino in braccio di origine magrebina sui trent'anni, graziosa le faccio il solito discorsetto le spiego che sono in compagnia di una dei calesiani arrabbiati, ma di lei ho saputo che la pensa diversamente. Me lo conferma con un sorriso e mi fa entrare. Mi dice come si chiama e mi autorizza a scrivere il suo nome. Ghislam Matab. Mi accoglie senza nessuna diffidenza. Parla di sé con piacere. Abita qui da un anno con suo marito. e Lui fa consegna a domicilio. Lei era assistente in un laboratorio ma ora è disoccupata ma in attesa di trovare un posto migliore, lavora da McDonald's, la figlia della calesiana arrabbiata invece da Quick. Hanno quattro bambini, tra gli otto e i due anni. La loro casa la chiamano tutti la casa WiFi, perché quando la zona non era ancora circondata da una rete metallica, nel loro cortile c'era sempre una trentina di migranti. I vicini pensavano che lei gli avesse dato un codice d'accesso, ma non era così. Solo che in quel punto i telefoni prendevano e a lei non dava fastidio che stessero là. Non aveva mai avuto il minimo problema. I problemi certo ci sono. La sua vicina, per esempio, ne ha avuti. Forse esagera un po', ma ne ha avuti davvero. Però a lei, Ghislan, non è mai successo niente. Nessuno ha mai guardato dentro le sue finestre. Nessuno le ha mai rubato i calzini stesi fuori ad asciugare, né una baguette dal portabagagli della macchina, sempre strapieno, che lei lascia aperto quando scarica la spesa. Il fatto è che a lei piace il prossimo suo, che lei sorride agli altri si interessa a loro. I bambini della giungla vengono a giocare con i suoi. La più piccola li chiama i vicini, il più grande i poveracci. Pur essendo meno espansivo di Ghislan, Suo marito la pensa come lei. Una volta ha regalato un paio di scarpe a un ragazzo che camminava scalzo. Erano le scarpe con cui si era sposato. E non gli secca che lei vada a prendere il tè nella giungla con i bambini. Beh, certo, ma ai vicini tutto questo non va giù. Varie volte hanno chiamato la polizia per far allontanare i migranti che si raccolgono davanti a casa sua. E ci sono alcuni suoi parenti che non la salutano più perché credono che sia contagiosa, che abbia la scabbia o peggio. Altri pensano che abbia un amante nella giungla, ma lei se ne infischia. Sa benissimo che ci sono furti, stupri, che succedono porcate di ogni sorta. E ce l'ha con i 200 stronzi che inguagliano la reputazione delle 6.000 persone per bene. Ma non è forse lo stesso anche a Calais? Non ce ne sono dappertutto di stronzi. E questi calesiani arrabbiati che si mettono in passamontagna e prendono assassati i migranti, che vengono giorno e notte a fare le ronde, evidentemente non hanno proprio un cazzo da fare. Quelle due donne che se ne stanno sempre lì, quelle da cui sono appena stato, non ce li hanno i bambini, non la puliscono la casa. Ascolto Ghislan, che intanto fa mangiare la piccola dei nuggets di McDonald's, e naturalmente le sue parole mi confortano glielo dico e lei mi sorride con l'espressione cordiale di chi ritiene sia una cosa normale una cosa da niente siamo tutti esseri umani no? due mesi fa dei tizi di PariMatch l'hanno intervistata e fotografata lei non sa se poi l'articolo è uscito o no dovrebbe informarsi in ogni caso è perfetta nel ruolo dell'eroina positiva aperta e spontanea una buona cliente come la vecchia signora ripresa tante volte che nel suo villino mette a disposizione dei migranti decine di prese perché ricarichino i loro cellulari. La saluto e torno dal residente che la calesiana arrabbiata continua a sostenere. Gli dico, ma lo sanno benissimo, che sono stato dalla vicina che è contro di loro e che la vicina dice di non aver avuto mai nessun problema. Allora la calesiana arrabbiata mi squadra da capo a piedi e segna un punto a suo favore. E perché allora, se non ha mai avuto nessun problema, sta sempre con le persiane chiuse? È strano, me ne ero accorto, ma non ci avevo dato troppo peso. Era mezzogiorno, una bella giornata asciutta e soleggiata, eppure le persiane erano chiuse. Abbiamo chiacchierato alla luce di una plafoniera, e per quanto Ghislan fosse raggiante, non posso negare che la sua casa fosse serrata come quelle degli ultimi umani rimasti sulla terra, in un film di zombie. Seccato, dico: È vero. La calesiana arrabbiata ha un'aria trionfante. Me lo ripete almeno tre volte: Allora, perché sta sempre con le persiane chiuse? Perché? Eh? Perché vive al buio? Mi avvicino alla conclusione, Marguerite. Aveva perfettamente ragione. 15 giorni sono un tempo ridicolo. A Calais non ho visto niente, o comunque pochissimo, e delle cose che ho visto ce n'è una quantità che non ha trovato posto in questo resoconto. Avrei voluto parlare dell'industria dei merletti, del suo antico splendore, della sua attuale decadenza, delle decine di mestieri altamente specializzati che sono connessi con questa attività. C'è chi crea il disegno, chi lo riporta su carta millimetrata, chi lo trasferisce al computer chi si occupa della forratura dei cartoni, chi carica le bobine, chi le pressa, chi sistema i carrelli, poi ci sono le urlatrici e le rammendatrici. E tutte quelle minuziose competenze convergono verso quella del tullista, il von Karajan dell'industria tessile, domatore rispettato di macchine che pesano 20 tonnellate, sono lunghe 12 metri e producono un tessuto che verrà utilizzato soprattutto per realizzare mutandine e recisseni della consistenza di una ragnatela. Avrei voluto abbozzare il ritratto di Anne Lediste. Sono sicuro che la conosce, è una frequentatrice abituale della Betrave, una disegnatrice che si è formata da Noyon, una delle ultime fabbriche ancora in attività e che ora lavora come freelance per clienti cinesi. Quello di Bruno de Prister, l'ultimo addetto alla foratura a mano dei cartoni di Calais, che ho avuto il piacere di vedere al lavoro davanti alla sua macchina muovere le dita come un organista è quello di Olivier Noyon, il proprietario che sembra uscito da un film di Claude Sauté Michel Piccoli lo avrebbe interpretato in modo magnifico e oggi a Vincent Lindon piacerebbe senz'altro vestirne i panni sullo schermo figlio di un industriale del nord bell'uomo, elegante, cordiale si era già fatto un nome a Parigi nel settore degli audiovisivi, alla Cité des Sons, poi alla Cité de la Musique, quando, in piena midlife crisis, ha accettato di riprendere in mano l'azienda di famiglia per non essere costretto a venderla. È probabile che sua moglie, montatrice cinematografica, non fosse proprio entusiasta al pensiero di stabilirsi a Calais. Olivier, o il signor Olivier, come tutti lo chiamavano in fabbrica, non sapeva niente di Merletti, ma ha imparato il mestiere, se ne è innamorato ed è anche molto amato, o almeno così mi è parso. Benché da quando è arrivato abbia dovuto affrontare la spietata concorrenza asiatica, trasferire parte degli impianti nello Sri Lanka e lanciare in 15 anni tre piani di licenziamento. E l'abate dell'Enclos? Sono convinto che conosce anche lui Marguerite, il parroco di Forgnolé. C'è stato a 53 anni ed è un personaggio degno di Bernanò e di Pialà, un colosso spossato, ridanciano, una vera carogna che ammette di essere totalmente sincero e piuttosto tenero di cuore, l'unico al mondo capace di dire che in fondo Forniolè non è poi così male. Un tempo aveva dei parrocchiani, ora non ne ha quasi più, la sua chiesa è vuota, ma considera normale che i vecchi se ne vadano. E i giovani non li sostituiscano. Nessuno è affamato di religione da queste parti e poi non siamo qui per fare numero, solo per testimoniare Cristo. E anche se non ha più parrocchiani, ha pur sempre dei vicini che vanno a trovarlo, a chiedergli consiglio e che lui aiuta a non fare cazzate troppo grosse. Finché in una città ci sono uomini così, finché ce n'è anche uno solo, si può ancora sperare. Ma ha 84 anni, davvero concludere Marguerite ho a disposizione solo 40.000 battute non ho più spazio per parlare del sensale marittimo Antoine Ravisse un uomo che pure mi è piaciuto moltissimo un uomo che nella sua vita non è mai andato a dormire senza prima passare dal porto a guardare il mare né della sua nuova compagna Valérie de Vosse che fa l'avvocato ed è iperattiva ma almeno quanto lui è placido e mentre lui guarda il mare, lei racconta, spara a raffica, storie spaventose di regolamenti di conti tra i traghettatori albanesi di cui è difensore d'ufficio. Devo proprio ringraziarla, Marguerite Bonfiglie, per avermi sfidato, per avermi guidato, pur non rivelandomi il suo nome, la sua faccia, il suo mestiere. Ma mi ha dato un grande indizio, questo passaggio della sua lettera, se lo ricorda? Ecco, sono uscita e ho preso la macchina per andare a documentare gli scontri in città. Assisterà mai lei a questi scontri di notte? Avvicinandomi tremavo, sa. Avevo paura di beccarmi un sasso nel parabrezza o una manganellata. Ma silenzio. Lei ha scelto un altro punto di vista. Una donna che esce di notte per documentare gli scontri in città... Non può che essere una giornalista. Lei è una giornalista, Marguerite. Una giornalista locale. E probabilmente lavora nello stesso ufficio del mio amico Bruno. O in quello di Marie France. E visto che è del mestiere, sa bene quanto è importante in un articolo la conclusione. Non riuscivo a non pensare alla storia delle persiane di Ghislamatab. Le ho telefonato per chiederle come mai fossero chiuse. Lei mi ha risposto con gentilezza, come se io avessi voluto mettere in dubbio non la sua fiducia nell'umanità, ma le sue qualità di padrona di casa. Ah sì, le persiane erano chiuse, e che non avevo ancora fatto le pulizie, ma se viene adesso vedrà che è tutto aperto. Ho pensato che a partire da quell'unico particolare era possibile raccontare due versioni della storia, completamente diverse. Da un lato quella che lascia un barlume di speranza, uno squarcio di cielo azzurro, che dice che se si è disponibili e sorridenti si hanno in cambio disponibilità e sorrisi. Dall'altro quella che piacerebbe per esempio a Eric Zemmour. La verità non è solo che la giungla è un inferno, ma anche che quel barlume di speranza è una menzogna e che se una giovane donna racconta ai giornalisti la sua storia da cartone animato lo fa solo perché è più bello e dà di lei un'immagine gratificante ma in realtà vive barricata in casa, al buio, come dice la calesiana arrabbiata e i calesiani arrabbiati, per quanto antipatici, dicono la verità mi sono chiesto, se scrivessi una storia inventata, quale versione sceglierei ma la mia non è una storia inventata. Allora, il giorno della mia partenza, sono tornato in Route de Gravelin e pur sapendo che non ha nessun valore statistico e che quello che è vero in un determinato momento non lo è in un altro, devo dirle, Marguerite, che mi ha fatto piacere constatare che quel venerdì 22 gennaio 2016 alle 11 del mattino le persiane di Ghislam Matab Erano aperte.